1: Amici telespettatori, quest'anno la pandemia ci ha tolto molte cose ma a noi appassionati dell'opera ne ha tolta una in più, lo spettacolo del 7 dicembre, l'inaugurazione della stagione del Teatro alla Scala, non ce l'ha tolto in realtà. Di questo, del presente e del futuro del teatro, oggi a Vapensiero discuteremo con la persona più titolata a parlarne, visto che da un anno, in questo sfortunato 2020, è il nuovo sovrintendente del teatro alla Scala di Milano. Vi presento Dominique Meyer, come sta?
0: Benissimo, grazie, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno e la ringrazio per questo sfondo meraviglioso che per i nostri telespettatori è già un regalo. Allora, avete fatto una conferenza stampa per presentare a le stelle, per cui il 7 dicembre ci sarà, non sarà un'opera lirica come tradizionalmente siamo abituati a, a vedere, mm. ma evidentemente, come dire, le condizioni imponevano scelte diverse. Ecco, ho letto che ci sono 24 stelle della lirica e 8 della danza, ma che serata sarà? quella del 7 dicembre.
0: Ah, già, già quando abbiamo saputo che non sarebbe possibile di, di presentare la Lucia, naturalmente eravamo tutti tristi. Io ho detto subito, non mollare, facciamo un grande concerto e vediamo quali grandi artisti sarebbero liberi per venire il 7. Siamo andati a pescare i cantanti e... Questo momento pensavo, ma presentare un concerto tradizionale, tra virgolette, senza pubblico è abbastanza difficile. Perché tutti questi brani che vogliamo far sentire si concludono sempre con degli applausi. Il pubblico è protagonista. Dunque, come fai? È come cadere in una piscina senza acqua, finalmente. Il tenore canta suo do e non succede nulla. E poi io pensavo, naturalmente avevo in mente questo grande concerto del 63 al Metropolitan o, o quello di Abado, quando ha fatto questo concerto per sostenere la Casa Verdi. Eh, ma comunque c'era pubblico all'epoca. Allora ho pensato, far cantare così grandi cantanti di fila senza che ci sia un ordine, un motivo, non ha senso. Allora... E abbiamo parlato con Riccardo Chahi, con la mia squadra, e abbiamo pensato, in ogni caso, dobbiamo avere un regista. Mi ricordo quando avevo inaugurato l'Opera Bastille, avevo 12 cantanti di alto livello e avevo chiesto a Bob Wilson di fare una regia. E l'ha fatto molto bene, era meraviglioso. Qui è più difficile perché non c'è pubblico. Quindi Abbiamo pensato a Davide Livermore perché lui è in grado di ricreare un ambiente usando anche dei mezzi moderni, non facendo soltanto entrare e uscire dei cantanti di fronte a un'orchestra, Uh, ma, comunque, di raccontare qualcosa sulla storia dell'opera, sulla sua significazione, quindi diventa un'altra cosa, diventa certo. un discorso sull'opera. Poi, poi ho chiesto anche di far cantare pezzi importanti che hanno tutti in comune la capacità di creare delle emozioni, diversi, come all'opera, no? perché l'opera fu inventata da gente che, che voleva mettere in musica più, la più grande varietà possibile di affetti. Questo è il senso dell'opera, creare emozioni. Quindi abbiamo voluto avere i migliori ambasciatori della, della, dell'arte, della nostra arte. Sono felice perché hanno, hanno tutti detto sì, vengo. Manca soltanto Annane Treppo che voleva tanto venire, ma per caso altro impegno a San Pietro Duomo, quella serata lì e quindi, quindi siamo fortunati perché penso per esempio che la lista dei tenori che ci saranno non è mai successa nella, nella, nella storia della musica che ci sia una lista di tenori di questo livello tutti insieme No, oh, non ci sono tre tenori, ci sono dieci dieci
1: tenori, pazzesco beh, bellissimo io credo che per un manager dell'opera lirica il ruolo di sovrintendente della Scala sia un punto di arrivo per lo meno lo credo anche perché sono un po' campanilista in quanto milanese, ma lei la scala l'ha trovata come se l'aspettava o diversa?
0: Io vengo dal, dall'80 e quindi non è, non è nato ieri quest'amore per la scala e, e poi no, mi sono trovato bene subito con, con una squadra che l'ho fatto come sempre, non cambio le squadre. Io, io preferisco in, di inserirmi in una squadra esistente per capire un po' le cose con, che non si capiscono da fuori. La storia della Scala la conosco abbastanza bene, soprattutto la, la storia recente, perché sono venuto non c'è, dall'80, non credo che ci sia stato un anno senza Che,
1: che lei venisse.
0: Sì, sì, poi, e poi naturalmente ho conosciuto... Claudio Abbado, conosciuto molto bene, siamo amici, Riccardo Muti, Barenboyne, un amico da, 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 da 87 credo, quindi, quindi questa storia lì la conosco tra visite e poi amicizie anche. Poi ho sempre lavorato molto bene con, con diverse persone, per esempio Maria Di Freda, la, la direttrice generale, la conosco ma non so più quando, diversi altri Sempre che cantato, il maestro del coro per esempio mi faceva la gentilezza di prepararmi dei cori a Parigi quando ero a Parigi, quindi è una vita insieme che si conclude così e ho l'impressione di tornare in una famiglia che esisteva già,
1: che era già un po' la mia. Molto bello, senta, lei parla molto bene la nostra lingua, ma l'ha imparata col melodramma?
0: No, l'ho imparata tra due job. Una volta ho perso il mio, mio lavoro, sono stato senza lavoro, perché eh, lavoravo al cabinetto del primo ministro a Parigi. Era Pierre Berigouvoir.
1: Ah, ma che, è un personaggio fantastico. Sì, sì fantastico. Un uomo pazzesco. E, eh,
0: lavoravo con il mio capo Jacques Long ministro della cultura, io ho lavorato molto con lui e ho perso il lavoro perché hanno perso le elezioni. Allora, come avevo un po' di tempo tra, tra questo job perso e, e il futuro, ho pensato che cosa fai. Io ho fatto un documentario su Pierre Boulez e Patrice Cheroux per arte, eh, sul, sull'anello del Nivelungo lungo famoso,
1: e ho deciso di imparare l'italiano. Beh, è molto interessante che facendo un documentario su, su, su Wagner si impari l'italiano. Eh? Beh, No, ma il tedesco lo
0: conoscevo, quindi, quindi ho pensato che sarebbe carino sapere parlare questa lingua. Eh, conoscevo naturalmente un po', un po i, testi, i testi d'opera, ma se, se vai in città parlando con elementi della dell'Aida o del Falstaff ti fanno un po' una, una figura strana. Allora... Allora io ho comprato un sistema con una, una mini cassette e, e un libro e l'ho imparato.
1: stagione avremo nel 2021
0: se lo sapessi se lo sapessi sa che abbiamo, abbiamo rifatto la stagione non so più quante volte 12 o 13 volte adesso mi sono fermato un po per essere sincero perché ho, ho deciso di concentrare tutta l'attività su, su il 7 dicembre perché è una cosa enorme e difficile e voglio concentrare tutta, tutte le forze della scala su questo evento e poi nell'intervallo avremo un nuovo DPCM e sapremo un po' di più quello che possiamo fare e non fare. Io io sto sempre cercando la sintesi tra i due emisferi del cervello. Da una parte il nostro problema della scala, la nostra volontà di andare avanti, poi dall'altra parte la consapevolezza della della situazione generale. Abbiamo da una parte il desiderio di di fare il nostro mestiere normalmente, dall'altra parte vogliamo gestire tre cautele. Una che è la cautela della salute dei dipendenti, che è una priorità. La seconda è la cautela della, della situazione finanziaria del teatro. E poi la terza, la cautela artistica. Quindi non mollare, non fare cose per farli, ma fare le cose soltanto quando le condizioni sono nitide. È difficile, eh? perché capisco l'impazienza, il desiderio, ed è bello, ma comunque noi dobbiamo cercare di trovare un equilibrio tra questi pensieri.
1: Lei ha detto in una conferenza le nuove generazioni non hanno un approccio spontaneo eh, che vada verso l'opera e purtroppo è, è vero, è un, è un tema che sentiamo tutti in maniera molto forte Ecco, che cosa si può fare secondo lei per modificare questo approccio?
0: onestamente io ho il mio punto di vista ma non, non sono sicuro di, di, di avere la verità in tasca io penso che da una parte dobbiamo essere più semplici io mi stufo di sentire sempre questo discorso l'opera è una cosa per gente educata gente preparata eccetera eccetera e quindi già mettiamo mettendo l'opera su, su un piedestale, a volte ho l'impressione che alcuni vogliono mettere se stesso su, sul piedestale. Cosa succede? La gente si allontana, la teniamo a distanza. Io penso, comunque l'ho detto prima, i primi, i primi compositori volevano mettere in musica la più grande varietà degli affetti. Quindi, mettendo degli affetti in causa, volevano provocare delle emozioni, tutte le emozioni. La paura, l'amore, tutto esagerato. Per esempio, quando si prende il Don Juan di, di, di Molière, la famosa scena tra Don Juan e il commendatore, dice il commendatore: la mano, l'altro risponde: La voilà, finito. Quando si fa il paragone con Don Giovanni di Mozart, con questa scala di emozioni, è di pazzesco. tensione, alla fine si esplode. No, dura tre minuti, quattro minuti, è una cosa fantastica. Quindi è la forza di questa combinazione di testo e di musica che, che, che provoca queste emozioni. questa emozione si può prendere anche una persona non preparata.
1: Assolutamente, sono
0: d'accordo. E io per esempio la prima opera che ho vista sono entrato per desiderio di vedere quello che succede in casa di opera era, era al palegame e ho visto Parsifal non è, non è forse il pezzo a cui si penserebbe per fare un indizio mi ha, mi ha preso ho dedicato la mia vita a quest'arte perché questo dannato Parsifal mi ha preso così per sorpresa e io penso che tutti tutti hanno una corda nascosta che vorrebbe forse vibrare se veniva in contatto con la nostra certo. arte. E io penso che dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo essere più semplici, eh, smettere di metterci su un podio, eh, far vivere la musica, la dare, far venire i bambini. I bambini, per esempio, adorano l'opera. Naturalmente ci sono delle regole, non si deve portare un bambino in uno spettacolo di quattro ore. Assolutamente. All'inizio 20 minuti, 25 minuti è come la cosa della torta. Meglio andare via con ancora un po' di desiderio per un'altra fetta piuttosto che di stufare. Avere mangiato cinque fette. Io, io lo vedo così. Siamo semplici, apriamo le porte, facciamo tutto quello che possiamo con le medie. Eh, e poi smettiamo di parlare del, della nostra arte come un'arte riservata a una minoranza. Dobbiamo aprire le porte, le finestre, e tutto, parlarne semplicemente. Io penso sempre che, che anche dal punto di vista del, della situazione del canto, per esempio, faccio molti concorsi di canto, molti perché mi piace.
1: Lo so, il nostro pubblico lo sa perché ne abbiamo trasmessi alcuni.
0: E allora, sono sempre commosso da una cosa. Io leggo i curriculum dopo perché voglio essere libero di sentire, ma li leggo e che cosa vedo? Vedo che la grande maggioranza dei giovani che vogliono cantare non escono da famiglie ricche, potenti che hanno tutte le conoscenze. Nascono in famiglie semplici ed è bello così. Quindi anche in un terreno in cui non si penserebbe che si, si possa uscire un fiore, nascono dei fiori, perché il campo è la cosa più semplice. c'è una Poi finirei dicendo una cosa. Il dolore della nostra società è che non si canta più. Nelle famiglie, nelle scuole, Il piacere di far uscire un suono dal stesso corpo. Penso che è una cosa che si debba curare. Far cantare in gruppi, anche soli. Prima si cantava negli alberghi, si cantava nelle scuole, si cantava in piazza, c'erano dei gruppi. Che piacere il canto. Dobbiamo ridare questa opportunità ai bambini, cantare insieme.
1: Bellissimo, la ringrazio, bellissimo. appena visto un contributo con alcuni spezzoni da opere dirette dal maestro Shahi che è il direttore musicale del teatro a cui va il nostro saluto affettuoso e il maestro ha alternato delle scelte diciamo più popolari se vogliamo anche a dei titoli che a tutta prima non sono per esempio i titoli del 7 dicembre Ci sono, per la prima volta abbiamo visto Lattila Abbiamo visto la Giovanna d'Arco, l'Andrea Chénier essere il titolo inaugurale. Come sarà la scala di Meyer con Chahy?
0: Già abbiamo trovato dall'inizio una bella intesa, siamo messi d'accordo, abbiamo preparato già molti progetti, diciamo che un progetto che nasce bene risulta di un desiderio del direttore naturalmente nasce dalla possibilità di trovare un cast che sia a livello. Eh, Questo per me è un elemento molto importante perché eh, naturalmente a volte si può sognare di fare un'opera o un'altra. Alla fine se non ci sono cantanti di primissimo livello allora si deve rinunciare, perché alla fine finisce male. Vorremmo naturalmente aprire un po' di più da una parte al barocco italiano. Io adoro Handel, ma io ho fatto 39 produzioni, io 40, non mi ricordo più. Sì, sì, sì. Credo di avere il record del mondo. Ma ma venendo qui, naturalmente è facile fare un Handel. La gente lo conosce, l'ama, ci viene. Ma non dobbiamo dimenticarci che che l'opera è nata in Italia. È nata prima e che... Città come come Napoli, per esempio, Venezia o Roma sono stati dei centri importantissimi per quanto riguarda l'opera, la storia dell'opera. Quindi io io vorrei portare un po' di di cibo napoletano e veneziano e romano dei primi tempi della storia dell'opera. Poi poi naturalmente dall'altra parte anche grandi, grandi, grandi opere contemporanee a volte abbiamo già lanciato due o tre progetti di, di opere nuove a compositori italiani. E poi vorrei far vedere dei classici della, del nostro tempo, perché ci sono, ci sono opere che hanno un successo mondiale, quindi sarebbe bello di presentarli anche qui. E poi, naturalmente, tra questi, questi due punti prima di tutto, anche se è difficile, più difficile qui in altri paesi, fare il repertorio italiano. Perché è più difficile? Perché naturalmente eh, avete visto tutto, avete un'opinione su, t- su tutto, e quindi eh, abbiamo tutti questa, in comune questa malinconia per quanto riguarda il passato. L'erba era più verde prima, ma comunque dobbiamo fare... Con, tutti, con tutte le difficoltà, io a Vienna mi sono trovato in una situazione un po' equivalente per quanto riguarda il repertorio tedesco, perché lì viene aspettato Richard Strauss e, e Wagner, eccetera, eccetera. E non si scherza, è simile a fare Don Carlo qui alla Scala, certo. fare la Valchiria a Vienna o, o a Rianna Naxos, Lì, proprio, si tocca l'anima, quindi, quindi è più pericoloso, perché tutti hanno un'idea molto precisa del cast ideale, eccetera, eccetera. Ma comunque io penso che si debba affrontare questo, questo grande repertorio italiano, anche se più pericoloso, ci saranno dei fischi, naturalmente, non so, e non ci sono preparato. Ma comunque è nostro dovere. E poi a volte c'è una fata che ci aiuta. Per esempio a Vienna ho fatto Wagner e Strauss con una generazione francamente fantastica di cantanti. Qui negli anni 70 non si poteva che sognare. Oggi c'era una generazione nei dieci anni passati strepitosa, con la Stemme, con Gould, con Schager, con... Da Nilo, tutti questi grandi cantanti, da Waltortmayr, eccetera, eccetera. Quindi si poteva. E qui io vedo comunque che c'è un rinascimento. E quando si segue lo sviluppo delle generazioni nu- nuove, si pensa che avremo delle belle serate nel futuro, se siamo capaci di sentire veramente quello che succede. Non col filtro della, della malinconia del passato, ma comunque. Ecco, un orecchio onesto e
1: che sia capace di capire quello che, che succede. Sono, sono d'accordo con lei. Eh, abbiamo un breve contributo. Collego a quanto le ha detto poco fa, la nostalgia del passato. Abbiamo visto i direttori musicali del teatro, da Toscanini fino a Riccardo Sciai. Ma quanto è presente e quanto pesa la storia in questo teatro?
0: Questa è una cosa molto affascinante, perché si sente qui che le radicine sono, sono profonde. Intorno a me, dei manifesti del passato, vedo grandi nomi del passato, tutti i giorni passando di fronte a questi manifesti storici. Io cado sempre di fronte a, a Toscanini. l'altro, quando sono arrivato qui, eh, mi avevano organizzato un ufficio provvisorio e qualcuno, una fata, aveva messo sei manifesti che tutti sono legati a me, per, per un motivo o un altro. Non so chi, chi è che l'ha fatto, ma molto bello c'era Falstaff con Toscanini Falstaff è una delle mie opere preferite c'era, c'era un manifesto del don Carlo di Abbado e un po' fischiato a, da morire ma, ma bellissimo mi ricordo è la prima volta che ho visto una trasmissione televisiva certo. Mascar, che era una cosa meravigliosa avevo ancora un povero tv in nero e bianco eh, e, e poi c'erano altri manifesti che tutti hanno, che sono collegati. E naturalmente, sei impressionato di questa, di questa presenza del passato. Comunque, anche se abbiamo molto molto rispetto per questo passato, a volte lo dobbiamo dimenticare un po', perché a forza di far vedere soltanto immagini del passato, a volte l'impressione che diamo meno importanza agli artisti attuali. Io vivo nel tempo attuale. Naturalmente, a volte, ho una una, una collezione di, di dischi enorme, quindi a volte vado a cercare, un po' di Toscani, un po' di, di, di De Sabata, un po' di Votto. Di... Naturalmente sono appassionato di questo. Ma comunque noi viviamo nel periodo attuale certo. e poi dobbiamo riservare la nostra forza a difendere la nostra opera nel momento attuale. Questo è il nostro compito, penso, perché siamo sempre tutti a litigare l'uno contro l'altro, litigo poco. Dire. perché ho l'impressione che dobbiamo fare squadra a tutti quelli che amano l'opera, i spettatori, i giornalisti, i colleghi, i direttori, i direttori musicali, i cantanti, dobbiamo fare corpo in modo di, di difendere quest'opera che è molto fragile, che è in difficoltà, attaccata con questo virus, da questo virus in questo momento, ma attaccata da movimenti di società più profondi di questo virus, perché l'attacco non ha iniziato ieri. L'arte non è, non è puro divertimento, è qualcosa altro, è una cosa che ci tocca profondamente, anche se non sei preparato, tocca a tutti, ma è una cosa molto più profonda che di passare due ore simpatiche a godersi, godersi un'opera. Quindi dobbiamo fare squadra, dobbiamo accettare di dire oggi di dimenticarci quando vediamo un tenore attuale quelli che abbiamo amati negli anni 70 o 60 poi dopo si può tornare a suoi dischi ai suoi ricordi naturalmente io lo faccio anch'io ma comunque dedicarsi più al periodo contemporaneo
1: ecco lei ha usato un'espressione meravigliosa, ha detto che lei brucia per l'opera che trovo sia una cosa che rende molto bene anche i discorsi che abbiamo fatto. Mi dice tre opere per cui lei brucia tre titoli.
0: Aiuto, saranno gelose tutte le altre.
1: Oh. <ride> Beh, diciamo un'opera in tedesco.
0: Un tedesco sarebbe la Valchiria. Io ho avuto la fortuna Vienna di fare 13 volte l'anello completo, poi alcune Valchirie aggiunte. È una cosa che mi prende e che non mi lascia anche Fidelio, anche la versione originale di, di, di Fidelio, anche tutti questi, tutti questi Strauss. Ho adorato fare La donna senza ombra, che è un'avventura Bellissimo, bellissimo. O, o di, di, a, di avere questa malinconia che ti prende sempre facendo Rosenkabel.
1: Certo.
0: Cambio, sono fedele a diversi contemporaneamente. Un'italiana, non lo so, forse Don Carlo, Don Carlo Falstaff, lo so. È difficile, difficile ma domanda. è difficilissimo. È
1: una domanda è un impossibile, po
0: poi direi anche una, un'opera forse barocca. A Parigi ho fatto 200 opere barocche, la maggioranza italiana naturalmente. Per esempio, per esempio, l'Incoronazione di Poppea o la Calisto di Cavalli. ricordo anche di un'opera sconosciuta ma fantastica di Cesti, L'Argia. Era l'epoca in cui non c'era ancora questo distacco tra serio e comico, era tutto misto certo. I,
1: per,
0: i personaggi seri che, che fanno cose serie ma dopodiché gli altri personaggi ci dicono ma forse non è così serio. Io, io ho adorato, è molto moderno questo modo di fare di questi, questi artisti
1: del Seicento, adoro questo. Senta, in che cosa è diverso, lo, le chiedo di spiegare, il teatro da cui viene la Staatsoper di Vienna e la scala? In che cosa sono diverse? Sono due mondi veramente distanti, poi chiaro, fanno lo stesso mestiere. Ma prima di, di, di parlare di differenze, di re... ha detto che lei brucia per l'opera, che trovo sia una cosa che rende molto bene anche i discorsi che abbiamo fatto. Mi dice tre opere per cui lei brucia tre titoli.
0: Aiuto, saranno gelose tutte le altre.
1: Oh. <ride> Beh, diciamo un'opera in tedesco.
0: Un tedesco sarebbe la Valchiria. Io ho avuto la fortuna a Vienna di fare 13 volte l'anello completo, poi alcune Valchirie aggiunte. È una cosa che mi prende e che non mi lascia anche Fidelio, anche la versione originale di, di Fidelio anche se queste sono 6 sette, sette prove contemporaneamente divertente, molto naturalmente si moltiplicano gli incidenti perché i problemi di cola i problemi di influenza tutto questo si moltiplica a Milano qui già c'è una cosa che mi piace molto è questo sistema di, di alta moda insomma che il progetto devi essere curato per sé prende un lungo tempo di, di preparazione non dico che alla fine era divertente l'anno scorso perché durante la Tosca qui c'era la Tosca a erano dei, dei piaceri diversi qui c'era Luca Salsi fantastico lì c'era Winterfell,
1: fantastico. fantastico e un altro mondo alla fine è lo stesso mondo
0: e a me piace. Poi qui quello che mi piace è che mi sono dimenticato gli anni passati a, a, al Teatro dei Champs-Élysées, in cui si faceva opera, ma si faceva anche musica sinfonica, musica da camera, balletto, eccetera. E qui ho ritrovato questo e sono, sono anche felice di tornare all'organizzazione di, di fare di questi, questi artisti del Seicento.
1: Adoro questo. Senta, in che cosa è diverso? Lo, le chiedo di spiegare. Tutti i grandi maestri, i registi d'orchestra.
0: Questi due teatri sono stati bombardati durante la guerra. Entrambi hanno fatto uno sforzo per ricostruire il teatro. Qui molto più veloce, a Vienna, Vienna che era più distrutta e più povera, naturalmente, dopo la guerra, hanno messo dieci anni e non hanno potuto ricostruire il teatro com'era. Quindi hanno fatto una sala nuova tipica degli anni 50, che è un bellissimo strumento tra l'altro. Qui naturalmente c'è la, c'è la bellezza della sala che, che è proprio insorgenza,
1: bellissimo. La ringrazio. Sovrintendente Meieri, io sono molto contento di averla avuta ospite a Vapensiero. Le chiedo di lasciare al nostro pubblico uno spunto positivo per il futuro.
0: Abbiamo passato in questi giorni, in questo, in questo periodo del Covid, molto tempo a rifare sempre i programmi, ma, ho detto alla mia squadra, usiamo questo tempo per anticipare tutto quello che può essere anticipato. Quindi abbiamo lavorato per il futuro molto e posso già garantire che avremo dei progetti meravigliosi con grandissimi direttori, grandissimi, grandissimi cantanti, grandi cast. Naturalmente arrivando qui in questa situazione trovo una stagione già fatta a metà o già fatta. Poi poi, per tutto un tempo tutti questi questi cantanti di cui abbiamo cancellato i contratti dobbiamo riprendere dopo. Non ho questa libertà della pagina bianca. Vorrei dare un un messaggio positivo di speranza. Una volta finirà questa questa dannata cosa del Covid. E eh, non ci dimenticheremo. Vorrei dire che il pubblico è stato meraviglioso qui, perché tanti hanno rinunciato al rimborso dei biglietti per le recite annullate. Io non lo dimenticherò mai. Perché alla fine, eh, come l'ho già detto, facciamo partire parte del del stesso gruppo, Eh, ci riunisce l'amore della musica, possiamo litigare, possiamo affrontarci, ma insomma siamo nella stessa nave e io ho chiesto alla mia squadra proprio di di, di vedere dove si potrebbe portare la nostra nave un po' più tardi. Piero Maranghi conduce Va Pensiero, parole e futuro. A cura di Samantha Chiodini e Jacopo Ghilardotti
1: Realizzato da Patrick Gallenti, Simone Manganello, Valentino Puppini Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo